0: قسمت سه در هر صورت اوسمبرگر پول کلانی به مدرسه پنسی داد و آنها هم اسمش را روی خوابگاه ما گذاشتند. اوسنبرگر در اولین مسابقه فوتبال سال با آن که دراز و گندش آمد مدرسه و آنقدر همه ما مجبور شدیم که در جایگاه تماشاچیان از جامان بلند شویم و برایش صدای لکوموتیف در بیاوریم که یک نوع فریاد شادی است. بعد فردای همان روز توی نمازخانه یک سخنرانی ده ساعته برای من کرد. سخنرانیش را تقریبا با پنجاه شوخی بیمزه شروع کرد. فقط میخواست به ما نشان دهد چقدر وارد است. واقعاً هم که چقدر وارد است. بعدش گفت که چطور هر وقت دوچار گرفتاری میشود، آرش نمیآید که در برابر خانه خدا به زانو بیفتد و دعا بخواند و از درگاهش طلب فیض و کمک بکند. گفت که ما باید همیشه به درگاه خدا روی بیاوریم دعا و نماز بخوانیم و با او حرف بزنیم حالا فرق نمی کند که کجا می خواهد باشد به ما گفت که ما همیشه باید ایسا را دوست و رفیق خودمان بدانیم گفت او خودش همیشه با عیسی حرف میزند حتی وقتی که پشت نشسته و دارد اتومبیلش را میراند از حرفهایش خنده هم گرفت همین از سای آن عوضی باز جلوی چشم است که پشت رول نشسته و زده توی دندی یک و از ایسا مسیح درخواست می کند که مرده ها را زیاد کند. تنها قسمت خوب سخنرانی او درست وسط های آن بود. آن وقتی بود که داشت برایمان من می گفت که او خودش چه شخص نجیب و آراسته و زرنگی است و از این قبیل القاب و عناوین در همین موقع ادگار مارسالا که یک ردیف جلوتر از من نشسته بود صدای بلندی از خودش در یک کاری آن هم توی نمازخانه خیلی زشت است اما باعث خنده و تفریح برای شد پسر چیزی نمانده بود که سقف را از جا بکند صدای خنده از کسی بلند نشد و اوسمبرگر هم اصلا برای خودش نیاورد اما ترمر مدیر مدرسه که درست نزدیک تریبون نشسته بود صدایش را خوب شنید یعنی معلوم بود که شنیده است کفرش در آمد همان موقع حرفی نزد اما فردا شب همه ای ما را برای مطالعه اجباری فرستاد توی سالن. بعد یک دفعه سر و پیدا شد و شروع کرد به حرف زدن. گفت پسری که چنین جار و جنجالی توی نمازخانه به انداخته لیاقت آمدن به مدرسه پنسی را ندارد. ما خیلی سعی کردیم مارسالا را وادارش کنیم که ضمن صحبت ترمر یک توپ دیگر هم در کند. اما حیف که حالش را نداشت. خلاصه ما در پنسی اینطور زندگی می کردیم. در خوابگاه تازه ساز و یادگاری اوسنبرگر بعد از خلاص شدن از دست اسپنسر برگشتم به اتاقم خیلی کیف داشت چون که تمام بچه ها رفته بودن برای تماشای مسابقه و اتاق هم گرم بود احساس راحتی و سبکی می کردم کتم را کندم، کراواتم را درآوردم و یقم را باز کردم بعد کلاهی را که همان روز صبح در نیویورک خریده بودم به سرم گذاشتم یک کلاه قرمز رنگ شکاری بود که نقاب درازی داشت. من آن را وقتی تازه از راهروی زیرزمینی بیرون آمده بودیم، درست بعد از آنکه متوجه شدم تمام شمشیرها و لوازم لعنتی را گم کردهام پشت ویترین یک فروشگاه لوازم ورزشی دیدم. فقط یک دلار برای من تمام شد. آن را طوری بر سر می‌گذاشتم که نقاب بسیار دراز آن رو به عقب باشد. درست است که اینجور کلاه گذاشتن کار جاهل ها و لات هاست اما من خوشم می‌آمد. آنطور خیلی خوب به نظر می‌آمد. بعد کتابی را که قبلاً می برداشتم و روی صندلی هم نشستم. در هر اتاقی دو تا سندلی بود. یک سندلی من داشتم و یکی هم هم اتاق من. وارد استرادلیتر. دسته های هر دوشان بیریخت و قزمیت بود. برای اینکه هر کسی روی آنها می نشست، اما با وجود این باید گفت که صندلی های کاملا راحتی بودند. کتابی که داشتم میخواندم کتابی بود که اشتباهی از کتابخانه گرفته بودم. در واقع آنها کتاب را عوضی به من دادند و من هم تا موقعی که به اتاقم برنگشته بودم متوجه مطلب نشدم. آنها کتاب از آفریقا نوشته ایزیک دنسن را به من دادند. اول فکر میکردم که کتاب مزخرف و است اما اینطور نبود. کتاب بسیار خوبی بود. من که آدم کاملا بیسوادی هستم توانستم مقدار زیادی از آن را بخوانم. نویسنده مورد علاقه من یکی برادرم دیبیست و یکی هم رینگ لاردنر. من پیش از اینکه به پنسی بروم برادرم به مناسبت روز تولدم کتابی از رینگ لاردنر به من هدیه کرد. آن کتاب نمایشنامه های بسیار خندهدار و بامزه‌ای داشت و یک داستان کوتاه هم داشت که درباره یک پلیس راهنمایی رانندگی بود که عاشق دختر با نمکی که همیشه اتومبیلش را با سرعت می‌راند می‌شود. چون پلیس زن داشته نمی توانسته با او ازدواج بکند. بعد این دختر کشته می شود. برای اینکه همیشه اتومبیلش را به سرعت میرانده. من از آن داستان خیلی لذت بردم. اصلا من از کتابی خوشم یاید که لاغر هر چند صفحه به چند صفحه یک چیز بامزه و خندهدار داشته باشد. من کتاب های کلاسیک هم زیاد خونده ام. مثل بازگشت همبتتا و همینطور خیلی از کتاب های جنگی و پلیسی را اما از اینجور کتاب ها زیاد لذت نبرده از کتابی که واقعا لذت میبرم کتابی است که آدم موقع خواندن آن آرزو کند که کاش نویسنده آن رفیق او باشد. و هر وقتی آدم دلش بخواهد او را پای تلفن بخواهد گرچه اینکه خیلی به ندرت چنین اتفاقی میافتد تلفن کردن به ایزک سن چندان لطفی برای من ندارد همینطور به رینگ لاردنر جز اینکه در این خصوص برادرم به من گفته بود که لاردنر مرده است شما کتاب اسارت آدمی اثر سامرست موام را بخوانید پارسال تابستان من آن را خواندم کتاب بسیار خوبی است اما با وجود این مایل نیستم که سامرست موام را پای تلفن بخواهم. موام از آن نویسنده نیست که دلم بخواهد به او تلفن کنم. همین، موضوع دیگری در میان نیست. عوضش ترجیح می دهم به تامس هاردی تلفن بزنم. من مرد آن یوستیشیا وای هستم. خلاصه من آن کلاه کذایی را به سرم گذاشتم و روی سندلی نشستم و شروع کردم به خواندن کتاب از آفریقا. تازه آن را تمام کرده بودم، اما می‌خواستم بعضی از قسمت‌هایش را دوباره بخوانم. تقریبا سه صفحه از آن را خوانده بودم که صدای پای کسی را شنیدم که داشت از طرف حمام می‌آمد. حتی بدون آنکه سرم را بلند کنم، فلفور فهمیدم که چه کسی است. تازه وارد رابرت آکلی همسایه بغل دست ما بود. در خوابگاه ما درست بین هر دو اتاق یک حمام دوش بود و آکلی روزانه در حدود 85 بار مزاحم من می‌شد. غیر از من، شاید او تنها کسی بود که در تمام آن خوابگاه برای تماشای مسابقه نرفته بود. آکلی خیلی کم بیرون می‌رفت. اخلاق عجیب و غریبی داشت. شاگرد سال آخر بود و تمام چهار سالش را هم توی پنسی گذرانده بود. اما هیچکس او را با اسم دیگری غیر از آکلی صدا نمیزد. حتی هم اتاقیش هربگیل هم او را به اسم بوب یا حتی گاهی آک صدا میزد. آکلی از آن شاگرت های و خیلی لاغر بود. 180 متر قدش بود با دندان های بیریخت و زرد رنگ. در تمام مدتی که من همسایه دیوار به دیوار او بودم هیچ وقت ندیدم که دندانهایش را مسواک بزند. حتی یک دفعه هم ندیدم. دندانهایش زشت و همیشه چرک و زرد رنگ بود. دیدن او در نهارخوری موقعی که دهانش را از پوره سیب زمینی و لوبیا و سایر چیزها پر میکرد حال آدم را به هم میزد. گذشته از این صورت پر از جوشی داشت. همه شاگردها صورتشان جوشهای ریزی دارد. اما مال اخلی تنها روی پیشانی یا چالاش نبود بلکه تمام صورتش را پر کرده بود. تنها همین موضوع نبود. آکلی خصوصیات عجیب و غریب و زننده دیگری هم داشت. آدم کثیف و پستی بود. حقیقتش را بگویم زیاد از او خوشم نمی آمد و نمی تحملش را بکنم. کاملا حس می کردم که اخلی، درست عقب صندلی من پشت به دیوار همام ایستاده است و نگاه می کند که ببیند آیا استرادلیتر توی اتاق هست یا نه. او از قد و قواری استرادلیتر متنفر بود و موقعی که استرادلیتر توی اتاق بود هیچ وقت پایش را نمیگذاشت و اصلا آکلی از قد و قواری تمام مردم روی زمین متنفر بود. آکلی از جایی که ایستاده بود آهسته راه افتاد و آمد توی اتاق و گفت سلام. همیشه طوری سلام میکرد که انگار بی خسته یا بی است. میخواست فکر بکنم که اشتباهی به اتاق من آمده است. گفتم سلام اما سرم را رو از روی کتاب بلند نکردم. اگر آدم سرش را رو از روی کتاب بردارد و چشمش بیفتد به قیافه نحس شخصی مثل آکلی دیگر کارش ساخته است. البته آدم در هر صورت کارش ساخته است اما اگر چشمش به چشم آکلی بیفتد زودتر. آکلی طبق معمول شروع کرد به قدم زدن دور اتاق و برداشتن چیزهای خصوصی من از روی میز و توی قفسه. آکلی همیشه چیزهای خصوصی آدم را بر می داشت و به آنها نگاه میکرد. کارهایش بعضی از اوقات آدم را پاک از کوره در میکرد. گفت مسابقه شمشیربازی چطور بود؟ منظورش فقط این بود که از خواندن کتاب دست بکشم و با او حرف بزنم. کاری به شمشیربازی نداشت. گفت بردیم؟ نبردیم؟ چی شد؟ گفتم برد و باختی نشد. اصلا سرم رو بلند نکردم. گفت چی؟ همیشه آدم رو وادار میکرد که هر حرفی رو دوبار بهش بزند. گفتم هیش کی نبرد. دزدکی از گوشه چشم بهش نگاه کردم که ببینم چیزی از قفسه من کش میرود یا نه. به عکس سالی هایست دختری که در نیویورک با او رفیق بودم نگاه میکرد. از وقتی که آن عکس را توی قفسه گذاشته بودم دستکم پانصد بار آن را از قفسه برداشته بود و هیچ وقت هم سر جای خودش نمی گذاشت عمدن این کار را می کرد کاملا معلوم بود آکلی گفت هیچ نبرد چطور شد مگه؟ من شمشیرها و سایر چیزها را توی مترو جا گذاشتم باز هم سر بلند نکردم که به اون نگاه بکنم توی مترو؟ منجورت که گمشون کردی؟ ما عوضی سواره ترن شدیم. من مجبور بودم مرتب از جام بلند بشم و به نقشه که توی دیوار بود نگاه بکنم. جلو آمد و درست جلوی چراغ استاد. به او گفتم اوهوی از وقتی که پاتو توی این اتاق گذاشتی من 20 دفعه است که این جمله رو دوباره خوندم. هر کسی غیر از آکلی بود اشاره مرا درک می اما او اصلا سرش توی این حسابها نبود فکر می که مجبورت کنم قامتش بدی؟ نمیدونم مهم نیست آکلی کوچولو چطور بنشیننی اینکه شرتو بکنی؟ تو درست جلوی چراغ گرفتی و نمیذاری نور به من بیفته آکلی اصلا خوشش نمیامد که او رو آکلی کوچولو صدا بزند. همیشه به من میگفت که من بچه کوچکی هستم برای اینکه او 18 سال داشت و من 16 سال وقتی که او را آخری کوچولو صدا زدم خیلی غیزش گرفت با این حال باز هم سرجایش ایستاده بود از اون آدم ها نبود که وقتی بهش گفتن که از جلوی چراغ کنار برود گوش به حرف کند هرچند که بالاخره کنار رفت اما بعد از دو ساعت اصرار و التماست گفت اون چیه داری میخونی کتابه برای اینکه اسم کتاب را ببیند به زور پشت جلدان را با دستش برگرداند. گفت خوب کتابیه؟ آره مخصوصا این جمله که دارم میخونم خیلی عالیه. من هر وقت که سردماغ باشم آدم کاملا تن زن و متلق گوی میشدم. گرچه او تعنه سرش نمیشد. دوباره شروع کرد به قدم زدن توی اتاق و برداشتن لوازم خصوصی من و استرادلیتر. بالاخره من کتاب را پرت کردم روی زمین. وقتی که شخصی مثل آکلی پیش آدم باشد، مگر می شود چیزی مطالعه کرد. اصلا نمی شود. توی سندلی لم دادم و مشغول تماشای آکلی شدم که هیچ عین خیالش نبود. من از سفر نیویورک خسته شده بودم. این بود که شروع کردم به خمیازه کشیدن. بعد شروع کردم به مسخره بازی در من خیلی از اوقات خودم را به مسخره بازی میزنم فقط برای اینکه حوصله سر نرود کاری که میکردم این بود که نقاب کلاه قرمز رنگم را به این می میبردم و بعد میکشیدم روی چشم پایم در اون موقع دیگر جایی را نمیدیدم صدای مردانو و خشنی گفتم گمون میکنم دارم کور میشم در جون اینجا همه چیز داره تاریک میشه آکلی گفت به خدا که خیلی لوس و بی‌مزه ای در جون دستتو بده به من چرا دستتو به من نمیدی برو خدا عقلت بده من مثل آدمهای کوه شروع کردم به دست کشیدم به جلوی خودم اما بدون این که از جایم بلند بشم و یا اینکه کار دیگری بکنم پشت سر هم میگفتم مادر جون چرا دستتو به من نمیدی معلوم است که فقط میخواستم مسخر بازی در بیاورم. از اینجور کارها بعضی اوقات خیلی لذت می گذشته از این می دانستم که این کار کلی آکلی را دلخور می کند. او همیشه لج مرا را در می آبرد. خوشم می آمد که عذیتش کنم. بالاخره از آن کار دست کشیدم. دوباره لبه دراز کلاهم را به عقب کشیدم و راحت نشستم سر جایم. آکلی گفت این مال کیه؟ زانوبند هم اتاقم را برداشته بود که به من نشان بدهد. این بابا هر چیز را که دم دستش می آمد بی گفتگو بر می داشت. حالا می‌خواست این چیز بیزبند باشد یا یک زهرمار دیگر به او گفتم که آن مال استرادلیتر است این بود که آن را پرت کرد روی تختخواب خواب استرادلیتر بعد آمد نشست روی دسته سندلی استرادلیتر هیچ وقت روی سندلی نمی نشست جایش فقط روی دسته سندلی بود گفت این کلاه را از کجا خریدی؟ نیویورک چند؟ یک دلار کلاه سرت گذاشتن با ته یک چوب کبریت شروع کرد به پاک کردن ناخونهایش او همیشه مشغول تمیز کردن ناخونهایش بود این موضوع از یک نظر خیلی خنده دار بود دندانهای آکریان قدر کثیف بود که انگار روش خزه سبز شده و گوشهایش هم اونقدر چرک بود که حد نداشت با وجود این همیشه مشغول تمیز کردن ناخونهایش بود لابد فکر میکرد که این عمل او را آدم بسیار تمیزی معرفی میکند ضمن اینکه که مشغول پاک کردن چرک های زیر ناخنش بود نگاه دیگری به کلاه من انداخت و گفت ما هم توی ولایتمون واسه شکار گوز یه همچین کلاهی به سرمون می‌ذاریم. به خدا این کلاه مخصوص شکار گوز نه آره ارواحشی کمه کلاه را از سرم برداشتم و به آن نگاه کرد انگار که بخوام نشانه روی کنم یکی از چشمهایم را بستم و گفتم این کلاه مخصوص شکار آدمیزاده باهاش آدم‌ها رو شکار میکنن خانواده‌ت خبر دارن که از مدرسه اخراجت کردن نخیر استرادلیتر لیتر کدوم گوری رفته رفته مسابقه راندوو داره خمیازه کشیدم پی در پی خمیازه میکشیدم. یک دلیلش این بود که هوای اتاق خیلی گرم بود و آدم چرتش میگرفت در پنسی آدم یا از سرمای یخ زند یا از گرما می میشود. آکلی گفت این استرادلیتر راستی یک دقیقه اون قیچی به من میدی دم دستی یا نه نه همین الان اسباب هم و وسایلمو جمع کردم گذاشتم تو چمدون اونها همشون روی قفسن گفت میشه دقیقه درش بیاری میخوام ناخونم رو باهاش بگیرم او اصلا به این چیزها توجهی نداشت که آدم چمدان هاش بسته باشد یا نه و گذاشته باشدشان روی قفسه قیچی را از توی چمدان درآوردم و به او دادم چیزی نمانده بود که جانم رو روی این کار بگذارم همان لحظه که در قفسه را باز کردم راکت تنیس استراتلیتر با آن دسته چوبی سنگینش افتاد روی فرق سر من. دنگی صدا کرد و سرم بد جوری درد گرفت آکلی آنقدر خوش آمد که انگار دنیا را بهش دادند. با آن صدای نخراشیده ی نتراشیدهش شروع کرد به قاه قاه خندیدن. در تمام مدتی که من مشغول پایین آوردن و باز کردن چمدان و درآوردن غیچی بودم، آکلی قشقش میخندید این اینجور چیزها یعنی شکستن سر آدم با سنگ یا چیز دیگر آکلی را چنان به خنده میانداخت از خنده رود می شد به او گفتم آکلی کوچولو تو خیلی پسر خوشمزهی هستی خبر داشتی؟ ایچی را به او دادم بگذار من رئیس بشم میگم تو را استخدام کنم دوباره نشستم توی سندلی و او شروع کرد به گرفتن ناخونهای درازش بهش گفتم چطوره که روی میزی جایی این کار رو بکنی؟ نخونه رو, رو روی میز بگیر. میشه یا نه؟ خوشم نمیاد موقعی که با پای بهرهنه راه میرم نخونه کسی به پام بشه آکلی همچنان مشغول گرفتن نخونه بود و میریختشان روی کف اتاق. چه کار زشتی واقعا؟ گفت کیه که با استرالیتر راندوو گذاشته؟ اقلی بان که از ادا و اطوار استراد بعدش می آمد و از قد و قوارهش دلخور بود اما حساب تمام راندوهای او را داشت و میدانست که با کدام دختر رفیق است نمیدونم چطور مگه هیچی من این عوضی رو نمیتونم تحمل کنم این پسر از اون عوضی هاست که اصلاً نمیتونم تحملش بکنم گفتم اما اون برای تو میمیره به من گفتش که فکر می کنم تو یک شازده پسر هستی